0: Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von Bayern 2. Zugespitzt. Der Monatsrückblick mit Severin Gröbner. Was war nicht alles los in diesem Februar, meine sehr verkehrten Damen und Herren? Es war die Weltpolitik zu Gast in Bayern. Münchner Sicherheitskonferenz im bayerischen Hof. Und wer da aller da war? Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs, rund 60 Außenminister und mehr als 25 Verteidigungsminister. So viele Leute, dass sich der alteingesessene Münchner wohl gedacht hat: ganz schön viel Großkupfer, der auf den Haufen. Dazu gab es noch Absperrungen und Fahrverbote zur Sicherheit der Sicherheitskonferenzteilnehmer, wobei die wichtigsten Teilnehmer gar nicht anwesend waren. Sowohl Donald, wenn du nicht zahlst, hole ich mein russisches inkasso Bureau Trump, als auch sein Kollege Wladimir, dein Land ist mein Land oder kein Land, Putin gänzten durch Abwesenheit. Logisch, was sollen die auch auf einer Sicherheitskonferenz? Für die bräuchte es eher eine Unsicherheitskonferenz. Dafür war der Außenminister der großen Friedensnation China anwesend, der mal wieder klargestellt hat, wie neutral China im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist. So neutral, dass es gleichzeitig Elektronikbauteile nach Russland liefern kann und von dort Gas und Öl kaufen. Also so neutral ist in Europa nicht einmal Österreich. Wir liefern Russland nämlich keine Elektronik. Wir machen nur Bankgeschäfte und kaufen Gas. Deshalb war Österreich auf der Konferenz auch gar nicht vertreten. Dafür war der Außenminister Schwedens da, jenes Landes, das nicht mehr neutral sein möchte. Denn während es hierzulande immer wieder Wiederkäuer russischer internet gibt, die meinen, die NATO wäre schuld an dem Krieg, den Russland angefangen hat, möchte Schweden exakt dieser NATO beitreten. Die glauben das Lied vom unschuldigen Land der Russen nicht. Logisch wenn man regelmäßig Besuche von russischen Atom-U-Booten vor der eigenen Küste hat oder mal wieder zufällig die Satellitennavigation in der Ostsee gestört ist. Und dann war da noch Julia Nawalnaja auf der Konferenz, die Witwe des soeben verstorbenen russischen Dissidenten Alexei Nawalny. Was tragisch genug war. Andererseits, man stelle sich vor, alle Witwen der Opfer von Putins, Gewaltherrschaft und Kriegen wären anwesend gewesen, dann wäre das eine Großdemonstration geworden. Eine Demonstration von lauter Frauen für den Frieden in München. Angesichts von solchen männlichen Gewaltzwergen wie dem russischen Präsidenten stellt sich einem ja doch sowieso die Frage, ob die alte These, wären Frauen an der Macht wäre, die Welt friedlicher, nicht doch wenigstens einmal ein Experiment wert wäre. Nur welche Frauen kämen eigentlich international als Machthaberinnen in Frage? Ah, natürlich. Taylor Swift. Wer schon heißt, wie ein Bankcode für internationalen Zahlungsverkehr, ist im Kapitalismus quasi für die Weltherrschaft vorherbestimmt. Und sie hat auch mehr Fans als die meisten Politiker. Und singern tut sie auch besser. Oder Adele. Die kommt ja sowieso im Sommer zu ihrem einzigen Konzert auf dem europäischen Festland nach München. Also genau gesagt zu ihren einzigen. Zehn Konzerten. Bei all diesen Massen könnte sie doch gleich die Herrschaft, äh, Damenschaft, Ladylike übernehmen. Und zwar von der Konzertbühne der Messe in München-Riem aus. Schließlich hat sie ja gesagt, ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen. Ja, mei, da glaubt man immer, diese Stars hätten einen exquisiten Geschmack, was Reisen betrifft, Komasee, Karibik, Tiroler Berge, Weihnachtsferien auf der Osterinsel oder auf einem Lama durch den Himalaya. Aber alles langweilig gegen die Messe in Riem, sagt die Adele. Vielleicht wird das das neueste Sujet für die Münchner Tourismuswerbung. Hier machen Stars gerne Urlaub. Und dazu ein Bild vom Parkplatz von der Messe in Riem. Der ist besonders schön. Fast so pittoresk wie die spätkapitalistischen Kommerzzweckbauten, diese herrlich künstlich angelegten Seen, diese in Quader geschnittenen Hecken, dieses wunderbare Straßenpflaster, das im Sommer die Hitze freudig an jeden Besucher wieder abgibt. Ach, Riem, du hast es besser. Riem, 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 du hast den Charme eines Dorfes am Mittelmeer. Eines von geschmacksbefreiten Immobilieninvestoren künstlich angelegten Dorfes an der Costa Brava, das an alkoholisierte Engländer vermietet wird. Aber Adele kommt ja aus England. Vielleicht gefällt es ihr deshalb so gut. Und wenn die Adele erstmal den Parkplatz vor der Allianz Arena entdeckt, dann wird sie gar nicht mehr weg wollen. Aber über Fußball reden ist ja gerade schwierig. Na? Wegen des FC Bayern oder wegen dem FC Bayern, um das in korrekter bayerischer Grammatik zu sagen. Denn der FC Bayern ist in der Krise, sagen alle. Dabei weiß ich gar nicht warum. Ja gut, raus aus der Champions League, aber sonst hat der Klub doch eine ordentliche Saison, steht im Viertelfinale des Pokals und führt in der Tabelle in der Bundesliga. Ich weiß ehrlich nicht, was dieses Gejammer soll. Also ich rede natürlich vom Damenteam des FC Bayern. Ja, die Männer schaue ich mir schon lange nicht mehr an. Wenn ich sehen will, wie sich schwitzende Millionäre bewegen, dann schaue ich mir den Opernball an. Der war auch diesen Februar. Ähnlich viele Leute wie auf der Sicherheitskonferenz in München, nur dreht sich in Wien nichts um Waffen, sondern um Walzer. Wir sind eben auch inhaltlich neutral. Zugespitzt. Der Monatsrückblick mit Severin Gröbner. Sie hören... Zugespitzt den satirischen Monatsrückblick auf Bayern 2 von und mit Severin Gröbner. Und das bin ich. Fasching war auch diesen Februar. Oder wie es der Franke nennt Fastnacht. Und dort in Franken ist auch der Ministerpräsident Söder aufgetreten. Im Kostüm und zwar als Bismarck. Also nicht als Hering, sondern als Otto von Historische Verkleidungen sind natürlich nicht unproblematisch, wenn das Schule macht, geht der Eiwanger nächstes Jahr als Österreicher. Für Söder ist das natürlich kein Problem. Er zitiert, wie immer, wenn ihm nichts einfällt, Franz Josef Strauß, der schon erklärt haben soll, dass im Notfall die Bayern die letzten Preußen sein müssen. Sagt der Franke. Also ich als Österreicher hatte ohnehin immer schon die Vermutung, dass die Preußen das Letzte sind. Aber wenn Bayern jetzt Preußen sind, müssen deshalb dann Schwaben zu Sachsen werden? Wenn man sich die eskalierenden Proteste in Baden-Württemberg ansieht? Möglich. Apropos Protest. Demonstrationsminister Hubert Aiwanger kam zur Fastnacht als Maurer. Logisch, als Heizungstechniker wäre er eine Fehlbesetzung. Aber das Schöne an der närrischen Zeit ist ja, dass sie irgendwann vorübergeht und die Leute wieder nüchtern werden und sich umziehen und normal benehmen. Aber nicht alle. Denn der besagte Franz Josef Strauß hat eine Möglichkeit erfunden, wie Politiker den Fasching noch um einen Tag verlängern können den politischen Aschermittwoch. Da darf weitergesoffen werden und die politischen Entscheidungsträger ziehen sich noch einmal ein rhetorisches Kostüm an. Und so wird an diesem Mittwoch auch der langweiligste Sesselkleber zu einem Volkstribun. Denn dann ist Aschermittwochs Schlacht um Aufmerksamkeit. Es kommt nicht darauf an, was man genau sagt. Nur irgendein holpriger Vergleich muss gefunden, eine fragwürdige Formulierung getätigt, eine eindeutige Zweideutigkeit muss rausgehauen werden mit dem man es in die Medien schafft. Und weil das der Franz Josef Strauß erfunden hat, ist auch die CSU Marktführer in diesem Segment der Bierblut- und Bodenpolitik. Das weiß auch Markus Söder, der in Passau am Rednerpult steht und sagt, Passau muss man können. Ein mutiger Einstieg. Klingt das doch gefährlich nach Passau kann mich mal. Aber das meint er nicht. Er sagt, dass der Aschermittwoch in Passau das Wohnzimmer der CSU sei. Ein schönes Bild, das ankommt, das weiß er, denn das hat er auch schon letztes Jahr gesagt. Und dann kommt endlich der Satz, der dann durch alle Medien geistern wird. Die garantiert Ampel und wognisfreie freie Zone in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Zitiert wird natürlich nur der erste Teil und nicht die Anrede, die Söder noch mehrmals im Lauf dieser Rede verwenden wird. Liebe Freunde und Freunde, also keine Freundinnen, dafür spricht Söder seinem männlichen Amigos gleich zweimal an. Da kann er mit Glück sagen, dass er im Wognis freien Passau ist, sonst könnte man ja glauben, dass er Männer besonders, egal, jeder wie er will. Deshalb sagt der Söder auch, das ganze Jahr bin ich Staatsmann, aber heute gibt's freie Fahrt. Da fragt man sich, warum das ganze Jahr? Er war doch nur einen Tag als Bismarck verkleidet. Aber Logik ist nicht so wichtig. Deshalb beschimpft auch Söder minutenlang die Grünen, um dann zu fragen, was haben die gegen uns? Und kommt auf den Neid. Der Neid auf Bayern sei das Problem. Und sagt, die da im Süden, kurz vor Österreich, Gruß übrigens an die österreichischen Freunde. Da gibt es ein Johlen im Saal. Und ich frage mich als staatsbürgerlich Betroffener, welche Freunde? Sebastian Kurz, der wurde diesen Februar wegen Falschaussage verurteilt. Naja, es bleibt nicht das einzige Rätsel in der Rede des großen Heringdarstellers. Er sagt etwa, Bayern hätte die niedrigste Kriminalitätsrate überhaupt. Was nicht verwundert, schließlich wissen die meisten Länder gar nicht, was Kriminalität ist. Vielleicht hat mit Kram zu tun, mit Krämern oder Krimskrams. Ganz genau erfährt man aber, was dem Söder gefallen würde. Eine bayerische Flagge auf dem Mond. Wenn er sie selber dorthin bringen würde, könnte das Projekt durchaus eine Mehrheit finden. Es gibt nicht wenige, auch in der Schwesterpartei, die den Söder gerne auf den Mond schießen würden. Doch dann kommt der große Wurf. Söder gibt eine Erklärung ab, die noch Generationen von Verfassungsjuristen Arbeit sichert, denn Söder erklärt in Passau für die Staatsregierung, wie er sagt, Schweinsbraten, Schäufele, Leberkäs, Weißwurst und natürlich Nürnberger Rostbratwürste haben in Bayern quasi Verfassungsrang und sind deshalb geschützt. Ist das die södersche Definition von Verfassungsgericht? Wenn allerdings diese Verfassungsgerichte nun geschützt sind, bedeutet das, dass man sie nicht mehr essen darf? Geschützte Tier- und Pflanzenarten darf man ja auch nicht wegfuttern. Oder heißt das, dass die Bayerische Verfassung zu großen Teilen aus Schweinefleisch besteht. So oder so, an dieser Quasi-Erklärung werden Staatsrechtler noch Jahrzehnte im wahrsten Sinne des Wortes zu knabbern haben. Und am Schluss schildert Söder noch, wie er sich seinen Lebensabend vorstellt. Lieber ein Bulle in Bayern als ein Rindvieh in Berlin, sagt er. Und jetzt darf man auch vermuten, als was er nächstes Jahr im Fasching gehen wird. Mmh. Zugespitzt. Der Monatsrückblick mit Severin Gröbner. Keinesfalls vergessen darf man bei so einem Monatsrückblick natürlich den Hubert Eiwanger. Nicht, weil das der wärmste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen war und der Eiwanger immer so viel heiße Luft ausstößt. Nein, sondern weil sonst der Eiwanger traurig wird. Und dann muss er schnell wieder sein Ministerbüro verlassen und auf Demos herumstehen. Denn Aufmerksamkeit braucht der Eiwanger dringend. Er leidet nämlich unter ADHS. Also leiden tun eigentlich die anderen. Denn ADHS steht für eiwangerisches, demonstratives Herumstehen. Da kann man natürlich sagen, er ist gerne an der frischen Luft. Kritische Geister aber meinen, dafür wird der Mann nicht vom Steuerzahler bezahlt. Dem Hubert ist das egal, der steht lieber bei den freien Bauern in Brandenburg oder sonst wo, wo ein bayerischer Wirtschaftsminister eben dringend gebraucht wird. Und die Bauern waren ja diesen Februar viel unterwegs. Liegt am Monat. Es gilt die alte Bauernregel. Hat der Februar zu viel Wärme, fahm im Traktor los und lärme. Auch erstaunlich eigentlich. Kaum hat die selbsterklärte letzte Generation verkündet, sie werde sich nicht mehr auf die Straßen kleben, werden die Autobahnen jetzt von Bauern blockiert. Was sagt die Politik dazu? Sind das jetzt Traktorterroristen, Dieseldemonstrierer, Vorboten einer Landwirtschafts-RAF? Und die Bauern gehen ja nicht nur in Bayern auf die Straße, sondern überall, in ganz Deutschland, in Frankreich, in der Slowakei, Griechenland, Spanien, im Baltikum, in Polen, überall stehen die Bauern auf der Straße herum. Ja, wer sich bis jetzt gedacht hat, SUVs versperren den Weg, der weiß jetzt, Traktoren sind noch größer. Es scheint, dass eine europaweite Landwirtschaftspolitik, deren Effekt es ist, dass Schweinefleisch maximal 7 Euro pro Kilo kostet, langfristig nicht nur schlecht für die Viecher und fürs Klima ist, sondern, überraschenderweise, auch schlecht für die Bauern. Und die Landwirte arbeiten ja mit allen Mitteln. In Bayern hat einer auf seinem Traktor ein Transparent befestigt, auf dem stand, ohne Bauern kein Bier. Das schreckt natürlich. Stelle vor, ganz Bayern würde auf einmal nüchtern Ui, das macht Angst, vor allem den Regierungsparteien. In den Ballungsräumen dagegen müssten die Bauern was anderes draufschreiben, um bei den fitness- und gesundheitsbewussten Großstädtern Panik zu erzeugen. Wie wär's mit, ohne Bauern kein Smoothie? Da fällt dann dem Hipsterer Kopfhörer in den Hoodie, wenn er das auf dem Weg vom Büro ins Fitnessstudio liest. Dabei sind die Bauernproteste auch eine Gelegenheit, den Graben, der zwischen Stadt und Land verläuft, zu überwinden. Denn beide Seiten werden dabei erstmals mit einem Milieu konfrontiert, das ihnen völlig unbekannt ist. Die Städter wundern sich, wie sehr Menschen nach Schweiß, Stall und Motoröl riechen können, sind erstaunt, dass man nicht nur mit Online-Meetings, Communication-Tools und Excel-Tabellen Geld verdienen kann, und entdecken schließlich, dass es Menschen gibt, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen verdienen und nicht aus Südosteuropa stammen. Und die Bauern stellen fest, dass es tatsächlich möglich ist, sich auch als Erwachsener mit dem Fahrrad fortzubewegen, ohne dass die anderen glauben, dass man homosexuell geworden ist oder dass einem vorher der Führerschein entzogen wurde. Apropos Führerschein, was mich bei den Bauernprotesten in Frankreich interessiert hätte, ob die in Paris herumstehenden Traktoren Strafzettel kassiert haben. Schließlich hat Paris diesen Februar eine revolutionäre Tat gesetzt. Ja, es geht ein Gespenst um in Europa. Das Gespenst der Parkraumbewirtschaftung. Große Fahrzeuge sollen mehr für ihren Parkplatz zahlen, weil sie mehr Platz zum Parken beanspruchen. Man weiß ja nicht, wann es angefangen hat, aber es scheint sich die Naturwissenschaft gegen die Autos verschworen zu haben. Erst diese Angelegenheiten mit den Schwermetallen und dem Feinstaub, dann der CO2-Ausstoß und jetzt sollen Autos auch noch nach ihrer Größe taxiert werden? Aber deswegen hat man ihn sich doch gekauft, diesen sehr unförmigen viehtransporter kurz SUV, um auf den Nachbarn mit seinem Cityflitzer hinabschauen zu können. Oder ihn sogar über den Haufen zu fahren. Und jetzt soll diese fahrbare Burg plötzlich mehr kosten, nur weil sie riesig ist? Wo soll das denn enden? Wenn wir uns von der Naturwissenschaft beherrschen lassen, macht das allen monotheistischen Weltreligionen den Gar aus. Spontan brennende Dornbüsche, unbepflegte Empfängnisse und Himmelfahrten mit Jungfrauen spielen ist dann nicht mehr. Und als nächstes macht die Plastikindustrie dicht. Denn wenn wir das naturwissenschaftlich mal betrachten, sieht man, dass das Zeug länger im natürlichen Kreislauf bleibt, als das letzte Helene Fischer Album im Ohr. Und wenn man mal die Anzahl der Menschen ihren durchschnittlichen Ressourcenverbrauch mit den Fähigkeiten des Planeten, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen, vergleicht, rein naturwissenschaftlich, dann, dann, dann brauchen wir den Platz in unseren Städten demnächst womöglich für was anderes als Parken. Dann werden auf den Champs-Élysées Kartoffeln angebaut, im Wiener Prater Rüben gezüchtet und der englische Garten wird zum Bayerischen Gemüsegarten. Und dann ist auch der Gegensatz zwischen Stadt und Land endlich überwunden. Nur der Eiwanger steht noch auf irgendeiner verwaisten Autobahn und demonstriert. Wofür? Für sich.